0: Olá pessoal, eu sou o Barral Lima, produtor artístico e musical, e hoje vamos falar exatamente sobre uma das funções que tenho exercido nos últimos 30 anos, que é a produção musical. Talvez seja uma das etapas mais importantes para uma carreira do artista. Que é o momento que ele vai produzir a sua música, o seu single, o seu disco Para depois colocar no mercado e aí ganhar o mundo Antes de falar da produção musical em si É importante falar sobre a figura do produtor ou da produtora musical Essa figura que muitas vezes é considerada como o grande maestro ou Midas Aquele mágico que vai transformar sua música num grande hit, num grande sucesso E em muitos casos acaba até virando mais um integrante da banda mas também pode ser apenas mais um profissional que passou pela sua vida musical, artística, enfim, tudo é possível. E também muitos artistas se autoproduzem. Enfim, essa figura às vezes tão cobiçada realmente pode fazer uma grande diferença na hora em que você pensar em produzir a sua música. E principalmente na hora de gravá-la. Na gravação em estúdio, o produtor ou a produtora pode ser responsável por todo o conceito, sonoridade, arranjos e claro, por isso tudo, pelo resultado final da música. Ele ou ela irá fazer a coordenação geral e pode escolher também o estúdio, os técnicos, os músicos, os arranjadores e deve estar envolvido também na mixagem e na masterização dessa música, que será finalmente o seu fonograma. E por isso a produção musical talvez seja uma das funções de mais responsabilidade no processo de gravação e lançamento de um artista. Mas não existe um padrão. Cada profissional trabalha de uma forma das mais tradicionais às mais inusitadas e imprevisíveis possíveis. Muitas vezes até cuida do aspecto psicoemocional do artista. Às vezes a gente precisa trabalhar um pouco esse lado emocional do artista que é muito importante na hora de gravar e na hora de construir um trabalho. A produção musical de uma canção, um EP ou um álbum em estúdio requer muita dedicação e trabalho. Cada profissional tem a sua forma de trabalho buscando o melhor resultado e tudo é muito trabalhoso nesse momento. Aqui nós vamos propor um caminho com o qual eu tenho seguido em alguns trabalhos com resultados muito positivos e bem satisfatórios pelos artistas também. Uma das coisas mais importantes para que o trabalho tenha um resultado positivo é conhecer melhor o artista e a sua relação com a música. É importante entender como a música está presente dentro de cada artista e qual caminho ele quer traçar na sua carreira. Tudo isso pode fazer uma grande diferença durante esse processo e, consequentemente, no resultado final desse trabalho. Assim como eu já falei, cada produtor trabalha de uma forma e eu vou basear aqui na maneira como eu trabalho para poder falar de cada fase da produção musical de um projeto para que vocês entendam como isso funciona na prática. Antes de tudo começar efetivamente, eu gosto de propor sempre a fazer um planejamento. Acho que tudo precisa ser planejado sempre. É colocar no papel datas, prazos, nomes, funções, responsabilidades... Deadlines e principalmente uma planilha financeira Que é o que vai te mostrar até onde você pode ir Tudo isso pode diminuir os riscos de um investimento E vai também nos ajudar a fazer uma entrega dentro da realidade Do artista e da produção Uma pergunta que sempre me fazem é Quanto custa gravar um single ou quanto custa gravar um, um disco? A minha resposta é muito simples Quanto você pode investir nesse projeto? Vai depender sempre de quanto você pode investir no projeto que você tem em mente. Isso porque quanto mais você puder investir, claro, mais qualidade você terá. Terá mais horas de estúdio para experimentar mais, mais tempo de edição e mixagem, pode trabalhar com os melhores profissionais, enfim, uma série de fatores que estão relacionados diretamente à sua planilha financeira, ao seu investimento. O que não quer dizer que precisa ter um grande investimento para ter um trabalho profissional de qualidade. Tudo é questão de adequação. O principal de tudo é a ideia. É o que a gente falou no podcast passado, é a autenticidade. A autenticidade da ideia é que irá fazer a grande diferença, seja na obra, na interpretação, nos arranjos, enfim. Tudo está ligado a procurar o mais original, o mais autêntico possível. Bom, feito o planejamento, vamos para a primeira etapa, que é a pré-produção. Na pré-produção, antes de falar do projeto que vamos produzir, efetivamente, eu gosto de dedicar algumas horas com uma conversa leve... É um papo a respeito da vida, das histórias, propostas e sonhos do artista, a que veio, entender qual o espaço ele quer ocupar dentro do mercado da música, dentro da indústria musical, quais artistas ele gosta mais, o que o levou a querer viver de música, a fazer música suas influências, suas referências. Isso serve como um briefing, é um grande briefing e também serve para quebrar o gelo, para a gente ficar mais à vontade e também para criar um ambiente leve, tranquilo, seguro, confiante entre a equipe e o artista. Esse é um momento que parece simples, mas é um momento importante. Depois desse papo, desse momento de conhecer as pessoas, é, eu gosto de dedicar também muitas horas ouvindo música. Ouvido música com os artistas, mostrar novidades, ouvir outros artistas, buscar algumas referências de produções de outros mercados no mundo, ouvir vários estilos diferentes, ouvir sonoridades de grandes álbuns gravados, de álbuns históricos, tanto coisas antigas como coisas novas. Enfim, um pouco de tudo até para limpar os ouvidos. Esse momento é importante para conhecer um pouco mais do artista, do projeto em questão... É um bom momento para apresentar ideias novas de produção, de mixagens, de sonoridade. Enfim, é um momento que a gente começa a pensar no projeto que vai ser criado a partir dali. Após essa audição, é hora de conhecer o material que temos em mãos e, se possível, gravar esse material de uma maneira simples para podermos ouvi-lo e discutir sobre repertório, sonoridade, arranjos, músicos, enfim, o que, que a gente vai buscar com o material que a gente tem na mão. É gravar voz e violão ou voz e piano, alguma coisa, voz com instrumento harmônico, apenas a essência da música, como ela foi criada de repente, se é uma música-canção, por exemplo... É, isso vai ajudar a pensar em caminhos possíveis para cada música, além de predefinir algumas coisas importantes e técnicas, como o andamento da música, né, que a gente usa o metrônomo, a forma, qual é a forma que a música vai começar a tomar a partir dali, a estrutura da música, é, uma música pop, por exemplo, que a gente tem um A, um B, um refrão. Uma, um especial, um solo, introdução. Então a gente começa a pensar nessa estrutura que vai ser gravada a música. Fazer um rascunho geral do nosso projeto. Após essa fase de pré-produção, que é um, uma fase importante na gravação de, de uma música ou de um álbum, a gente vai partir aqui para a produção, que é quando a gente entra para o estúdio para gravar a música efetivamente. Aqui nós já escolhemos a nossa equipe, os músicos, caso não seja uma banda e caso seja também os músicos adicionais que vão tocar outro instrumento que a banda talvez não não execute, os técnicos, assistentes, enfim, toda uma equipe que estará no nosso planejamento e que aqui a gente começa a chamar essas pessoas para trabalhar e vamos escolher como produzir e gravar o nosso projeto. Existem duas formas clássicas e comuns de gravar um single ou gravar um álbum. Uma é a gravação ao vivo com todos os músicos gravando juntos ao mesmo tempo, ou a maioria deles, é, por exemplo, a banda base, baixo bateria e o instrumento harmônico. E o outro é gravar o um instrumento de cada vez, que muitos chamam de gravação multitrack. Gravar ao vivo requer muitos ensaios e ter músicos experientes, né, de grande qualidade na execução. Isso pode dar mais alma e mais inspiração. Mas é importante saber que os arranjos, tudo tem que estar muito pronto né? Alguns estilos musicais como o jazz e o samba, por exemplo Funcionam muito bem quando gravados ao vivo No jazz, ainda mais por se tratar de uma música de improviso Então esses estilos que têm muito feeling Que muitas coisas são criadas naquele momento que está gravando É muito importante que seja gravado ao vivo essa escolha irá depender de vários fatores, mas isso o produtor musical irá saber definir facilmente. No caso de gravar separadamente, é muito comum começar com a parte rítmica, por exemplo, bateria, e depois vão entrando os outros instrumentos, como baixo, guitarra, teclado, percussão e, por último, a voz. Mas pode ser feito de diferentes maneiras, inclusive a bateria pode ser até a última a ser gravada. Eu já vi produções assim. Então, dentro de um estúdio, tudo é possível para chegar no melhor resultado. E quem vai definir isso, geralmente, é o produtor musical. Para a gravação que chamamos de multitrack, que é um instrumento por vez, como falamos, geralmente gravamos uma guia, primeiro, que seria parecido com o que fizemos na pré-produção, uma voz e o um instrumento base, como violão ou piano, mas dessa vez vamos incluir o metrônomo sempre, que chamamos de clique, que irá afirmar o andamento da música durante as gravações de todos os instrumentos. Em cima da guia gravamos todos os outros instrumentos... De acordo com o arranjo proposto, enfim... Vamos gravando multitrack... Cada um vai gravando a sua parte... E a voz definitiva vamos gravar após todos os instrumentos de base... E só os gravados e editados, principalmente... E é bom lembrar que nas gravações é comum... Usarmos de vários recursos, técnicas... Algumas sacadas, truques e malandragens... Aprendidas durante todos os anos de experiência... Tudo para chegar nos melhores resultados sempre. Por exemplo, como gravar um bumbo de bateria buscando um subgrave perfeito. Como gravar guitarras com pressão. Como tirar o melhor som de um surdo de samba. Enfim, coisas que às vezes se aprende na escola da vida. Não vai ser numa escola, talvez, e coisas que você aprende no dia a dia. E sim, experimentando e fazendo várias vezes, você vai percebendo detalhes que são importantes, que fazem a diferença dentro do estúdio na hora da gravação. E muitas dessas particularidades e detalhes nós vamos falar por aqui em alguns dos nossos próximos podcasts, dando dicas importantes e informando através das experiências que a gente adquiriu nesses anos todos. Bom, depois de ter o nosso fonograma já gravado, a gente vai partir para a edição e mixagem. Antes de gravar a voz, a gente já fez uma edição do instrumental, para que a voz se encaixe perfeitamente e agora com a voz gravada a gente vai fazer uma edição de voz que é onde a gente equilibra a voz, escolhe os melhores takes de voz para a gente encaixar em cima da nossa base. Lembrando que para alguns estilos também como jazz, é, alguns estilos que são mais soltos, um, uma edição mais radical não é muito recomendada para que a respiração da música flua mais naturalmente. Ao contrário da música pop que se usa uma edição muito precisa. Então cada estilo tem o seu jeito de gravar, de editar, de mixar. Depois de todo o material editado, começa a mixagem, que é onde se equilibra todo o material gravado com equalização, compressão, efeitos, volume. A mixagem é uma arte. Não existe um parâmetro, não existe uma mixagem ideal para cada estilo. Cada engenheiro ou engenheira, juntamente com os produtores, e às vezes com o artista, irão chegar num acordo qual o melhor resultado que a canção precisa para alcançar o um mercado pretendido. Então a mixagem tem a ver com os ouvidos de quem está produzindo, de quem está criando, de quem está fazendo engenharia, com o mercado. Então são vários fatores que você chega num acordo final, que essa é a mixagem do fonograma. Bom, depois da mixagem pronta ouvida várias vezes, remixado, enfim. Temos uma mixagem, vamos para a masterização. A masterização é a fase da pós-produção da música. Assim como um filme tem uma pós-produção, depois que ele está pronto, a música tem uma pós-produção, que é a masterização. É onde o arquivo é em estéreo, já mixado, passa por um processo de equilíbrio final de equalização, compressão e volume para que o mesmo seja transferido para o arquivo final que será disponibilizado para audição e comercialização do seu fonograma, como se fosse o polimento final. Hoje, como os fonogramas têm vários destinos, como as plataformas digitais de áudio, as plataformas de vídeo, vinil e às vezes até CD ainda, o ideal seria fazer uma masterização para cada um desses destinos. Porque cada um deles irá exigir um volume, uma compressão e às vezes uma equalização diferente. E às vezes um arquivo de áudio diferente também. Então é bom ficar atento a isso. E, finalmente, diante de todos os processos citados acima, fica muito explícito o quanto é importante a figura do produtor musical. Por mais que você tenha uma grande experiência técnica e musical, nunca é demais ter um ouvido de fora para poder perceber detalhes importantes e dar soluções numa produção, seja ela da mais simples às mais complexas. Então, sempre que for pensar em gravar a sua música, não deixe de levantar as possibilidades de ter ao seu lado um produtor musical. Isso pode fazer uma grande diferença no resultado final. Ok? Bom, por hoje é isso. Espero ter ajudado a você a entender um pouco mais sobre uma produção musical. Vamos ter mais informações sobre esse assunto nos podcasts seguintes. Espero ter ajudado e desejo boa sorte para você na próxima produção. Nos vemos em breve. Obrigado e valeu.